0: كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالا لمعنى الجندية التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن برنامج جنود خلدهم التاريخ برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على قصص الجنود الذين ضحوا بحياتهم من اجل اوطانهم. برنامج تعده الفاضله منى جعبوب ويقدمه رايد ركن محمد المشيخي.
1: جنود خلدهم التاريخ. الفريد توي. في شهر مارس من عام 1918 ألقى ألفريد توي نفسه في قلب العاصفة عندما بدأ هجوم الربيع الألماني شهد هذا الهجوم عودة الحرب المتنقلة إلى الجبهة الغربية بعد سنوات من الجمود بدأ الأمر وكأن الألمان قد ينجحون لكن المقاومة الشجاعة من قبل جنود مثل توي الذي فاز بصليب فيكتوريا لشجاعته أوقف هجومهم تدريجيا لقد كانت الأمور جميعها مرتبطة ببعضها البعض فقد أدى انسحاب روسيا من الحرب عام 1917 إلى إطلاق أعداد كبيرة من القوات الألمانية لاستخدامها في أماكن أخرى وإدراكا منهم أن حرب الغواصات قد فشلت في هزيمة بريطانيا وأن أعداداً كبيرة من القوات الأمريكية ستلتزم قريباً بالحرب استعد الألمان لهجومهم الأخير في الغرب كانت جميع فرق المشير هيغ أقل قوة من حيث المشاه وكانت الحكومة غير راغبة في إرسال المزيد من الرجال إلى الجبهة الغربية لذلك اضطر هيغ إلى تقليل عدد كتائب المشاه ولأول مرة منذ ثلاث سنوات كان على البريطانيين الاستعداد لمواجهة هجوم كبير لم يستطع هي إعطاء الأرض بالقرب من ساحل القنال لذلك كان القطاع الشمالي من جبهته يدافع بشدة وشراسة نحو الاتجاه إلى الجنوب وقد كانت قواته أكثر انتشارا كان على جيش الجنرال بلامر الثاني حول أيبرس الاحتفاظ ب 37 كم من الخط في حين أن الجيش الخامس للجنرال غوف جنوب كامبراي كان عليه الاحتفاظ أيضا بمسافة 67 كم وجاء هجوم الربيع فتجمع الجنود بعد إجلائهم من الخطر في 26 من مارس من عام 1918 سبق ذلك ما عُرف بعملية مايكل، وقد كانت في الحادي والعشرين من مارس من عام 1918، حيث أطلق الألمان خلالها وابل رصاصهم من حوالي عشرة آلاف بندقية في ذات الوقت متزامناً مع إطلاق أكثر من مليون قذيفة في خمس ساعات ضد جيوش الجنرال بينج الثالث والجنرال غوف الخامس. واستهدفت عمليات القصف الإعصار المكثفة مواقع المدفعية والمدافع الرشاشة والمقر الرئيسية ومبادلات الهاتف والسكك الحديدية ومراكز الاتصالات هذا قوض أي فرصة للمقاومة البريطانية المنسقة ثم تسلل جنود العاصفه الألمان المدججون بالسلاح إلى نقاط الضعف في الخط لقد تجاوزوا جيوب المقاومة واخترقوا نظام الخنادق البريطاني تاركين موجات لاحقة من القوات لتطهير أي أعداء خلف الجيش البريطاني ولكن بسبب الافتقار إلى الاحتياطات انهار خط غوف لقد كانت فعلا معابر السوم في وقت مبكر من الهجوم وفي اشتباك يعرف باسم معركة باباوم الأولى كانت الكتيبة الثانية دوق كامبريدج الخاصة فوج ميدل سيكس وهي جزء من اللواء الثالث والعشرين من الفرقة الثامنة تشغل مواقع بالقرب من جسر اتربنجي وجسر بري على الضفة الغربية لنهر السوم، القسم الطويل من الجبهة التي غطتها الفرقة الثامنة على طول النهر وقناة السوم المجاورة، يعني أن وحدات القوة السفلية كانت منتشرة بشكل ضئيل هاجم الألمان هذه المنطقة بعدة فرق وسرعان ما أخلوا معابر السوم تم إجبار المدافعين على العودة بسبب ثقل الأعداد وبدأوا في إجراء انسحاب قتالي وفي وسط هذا كله وجد توي وجزء من رفاقه العسكريين أنفسهم محاصرين كانت المعجزة أنهم تمكنوا من شق طريقهم للخروج من قرية إيتربيجي ولكن وهم يلفهم الفرح بالنجاة، كانت المفاجأة، حيث انضم إليهم سبعين رجلا من مشاة دورهام الخفيفة السابعة، انفصلوا في خضم المعركة عن قواتهم، وحشدهم توي وشن هجوما مضادا على الأعداء، متمسكا بطريق إيتربيجي فيليرز كاريون. حتى لما وصلوا الى غرب يوركشاير الثاني، قام توي بإعفائهم من البقاء في كتيبته. حدث سلسلة مماثلة من الاجراءات الشجاعة للحرس الخلفي عند جسر بري، حيث بذل فريق ميدل سكس قصارى جهده لإيقاف تقدم المانيا. كانت توي بعدد قليل من الجند في كتيبة يقوم بعمليات الكر والفر. والهجوم المباغت ليصد تقدم العدو، لقد كان سر نجاحه ذكاءه واتقانه لهجوم المباغة والحفاظ على رباطة جأشه في دوامة المعركة ولهيب نيرانها، وكانت شجاعته ملهمة لزملائه الجنود. في وقت متاخر من يوم الخامس والعشرين من مارس من عام 1918 انسحبت الكتيبة الثانية التي يقودها توي الى الخنادق جنوب دينيركورت بعد ان فقدت 12 ضابطا واكثر من 300 من الرتب الاخرى قتلوا او اصيبوا او اسروا اثناء الدفاع عن كل المعابر لكن الهجمات الالمانيه المستمره ادت الى استمرار الوضع ولذا فقد اخذ توي ورفاقه مواقع مؤقته إلى جانب قوات اللواء الرابع والعشرين حيث كان الجميع بين قتيل أو أسير ظل توي يقود الكتيبة الثانية بعدد قليل من الجند ونجاحات باهرة ولكن الانسحاب مستمر فقد شهدت معركة روسينريس اللاحقة مساعدة الكتيبة الثانية في صد هجوم آخر في ليهونس وفي مرحلة ما دخل العدو على مسافة 300 ياردة من مواقع ميدل سكس، لكنهم لم يستطيعوا البقاء، ففي اليوم التالي تم إجبار الوحدات المجاورة على العودة، لذلك اضطرت الكتيبة الثانية أيضا إلى التراجع إلى كايكس، أثناء تعرضها لهجوم من الطائرات الألمانية، تم وضع خطط جديدة هناك دون جدوى، فسرعان ما تسلل الألمان إلى القرية كان توي في ذلك الوقت مع مقر كتيبته ملازم ثاني وشاب في مقتبل العمر قرر توي أن يتحرك بالرجال الذين معه قادهم ضد العدو لصدهم عن القرى وهناك خاض حرب الشوارع التي كانت كافية للسماح بانسحاب آخر إلى كاستل على نهر آفري في الحادي والثلاثين من مارس من عام الف وثمانية عشر تم إرسال بقايا الكتيبة التي يقودها توي لإعادة فرض قوات الديفونشاير الثانية فعلوا هذا في قتال مرير بالأيدي والأسلحة الخفيفة دون تدخل من استخدام أي نوع من الأسلحة الثقيلة على مدار اليومين التاليين في الثاني من أبريل من عام 1918 سلموا موقعهم إلى القوات الفرنسية الجديدة والتي خصصت لعمليات التعزيز القتالي للجيش البريطاني حيث قام الحلفاء بتغيير خططهم القتالية لجيوشهم وتم سحب الناجين المنهكين من الكتيبة الثانية ولقيادته وشجاعته خلال عدة أيام من القتال العنيف حصل توي على وسام فيكتوريا كروس حيث وصفته جريدة لندن جازت في السابع من مايو من عام 1918 قائلة كانت قيادته الشجاعة والماهرة خلال هذه الفترة الطويلة من العمليات المكثفة أكثر وضوحاً على الرغم من التقدم الألماني لمسافة تصل إلى 60 كيلو متراً بحلول الخامس من أبريل فقد فقد تقدمهم الزخم واحتجزوا شرق أميان هنا بدأت الروح المعنوية الألمانية في الانهيار لقد كانوا مرهقين للغاية للحفاظ على الهجوم ويفتقرون إلى وسائل النقل لتحويل الانتصارات التكتيكية المحلية إلى نصر استراتيجي ذلك الشاب الذي أصبح بسبب ظروف المعركة قائدا للكتيبة الثانية دون سابق تخطيط حصل بعدها على أعلى وسام شرف وجندية في أوروبا توفي ألفيرتوي عام 1955 عن عمر يناهز 58 عاما ودفن في مقبرة تيفرتون وحيث أنه لا يمكن نسيان الأبطال في ذاكرة شعوبهم والأمم التي ينتمون إليها فقد قام البريطانيون في الخامس والعشرين من مارس من عام 2018 عن إعلان نصب تذكاري للحاصلين على أوسمة الشجاعة في الحرب العالمية الأولى حيث كان لألفريد توي نصيبا من هذا التذكار والذاكرة الخالدة للجنود الذين خلدهم التاريخ وما كان ليتأتى له ذلك الا باستشعاره وتجسيده لروح الجنديه الحقه وقيمها الخالده
0: كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحيه والعطاء فبقت اسماءهم خالده باقيه مثالا لمعنى الجنديه التي دبت خطواتها كل شبر من ارض الوطن. برنامج جنود خلدهم التاريخ. برنامج اسبوعي نتعرف من خلاله على قصص الجنود الذين ضحوا بحياتهم من اجل اوطانهم. برنامج تعده الفاضله منى جعبوب ويقدمها رايد ركن محمد المشيخي.